0: Salut, ici Mathilde pour un épisode de Z comme Zodiac en transition qui sera consacré à répondre aux questions qui reviennent le plus souvent dans les messages et les mails que vous m'adressez, qu'il s'agisse d'interrogations sur l'astrologie en elle-même, sur ce podcast en particulier ou sur mon parcours personnel. Et pour cet épisode, je vous vous vois car vous êtes nombreux et nombreuses à suivre Z et je vous en remercie du fond du cœur. Juste avant d'attaquer le cœur du sujet, permettez-moi un rappel de calendrier qui s'annonce bien rempli pour cette fin d'année 2019. Le jeudi 28 novembre au soir, vous pouvez me retrouver à la mutinerie à Paris pour fêter le premier anniversaire du compte de ma collègue Astrologuine. Je proposerai des consultations à prix libre et on va bien s'amuser. La semaine suivante, mercredi 4 décembre, nous fêterons dans la foulée le premier anniversaire de Z comme Zodiac. Oui, l'année dernière c'était un bon cru astrologique, on fête plein d'anniversaires en ce moment. A cette occasion, j'organise avec des collègues pratiquant l'astrologie, le tarot, la chirologie, la numérologie ou la lithothérapie, la première édition de Focus Focus Tous les billets sont partis en quelques courtes heures mais restez à l'affût car nous organiserons très certainement une seconde édition de Focus Pocus au printemps 2020. Enfin, et là il reste encore quelques places, je recommence le cycle de 6 heures au total intitulé Décrypte ta carte du ciel, les samedis après-midi, le 30 novembre, 7 décembre et 14 décembre. Ça se déroule pendant 2 heures, chacun de ces samedis après-midi. On se retrouve au Politi Café dans le 18e arrondissement de Paris et le but est de vous donner les clés principales d'une analyse de carte du ciel. Le prix est plutôt attractif puisque ça coûte 12 euros par samedi après-midi, soit 36 euros si vous assistez aux 3. Si vous souhaitez vous inscrire, toutes les infos sont sur Instagram et il suffit de m'envoyer un mail à zcomzodiac.com pour s'inscrire. Et maintenant, passons aux choses sérieuses. Vos questions sur le podcast d'abord. Pourquoi présenter les signes dans cet ordre parce que c'est très important de connaître tout son zodiaque et de le connaître dans le bon ordre. Pourquoi Déjà parce que comme le zodiaque raconte une histoire en douze étapes, il forme un ensemble cohérent. Et si vous avez écouté tous les épisodes, j'espère avoir réussi à faire ressortir cette cohérence. D'ailleurs, les trois derniers de signes, Capricorne, Verseau et Poisson, qui sont des signes de transcendance, sont si conceptuels qu'ils ne sont compréhensibles que si on prend le zodiaque dans sa globalité. Sinon, on peut vite avoir l'impression que ça sort de nulle part ou que les stéréotypes sont plutôt arbitraires. Ensuite, parce que cette roue du zodiaque, qu'on appelle aussi clavier symbolique, c'est justement un instrument ou un outil pour appréhender l'astrologie. Lorsqu'on connaît les douze signes, on comprend tout de suite mieux les maisons d'une carte du ciel, les planètes astrologiques, etc. Si on veut progresser en astrologie, c'est la base. Il faut connaître son zodiaque comme on connaît son alphabet, c'est-à-dire dans le bon ordre. Comment choisis-tu les extraits sonores utilisés dans les épisodes L'astrologie, c'est une grille de lecture qui est tout le temps active en tâches d'arrière-plan dans mon cerveau, comme lorsqu'on utilise deux langues à la fois. Donc je navigue dans le monde avec ce petit logiciel de traduction astrologique qui fonctionne en permanence dans ma tête. Et les discussions que j'entends, les articles que je lis, mais aussi les films que je vois, les chansons que je découvre, tout ce que j'engrange passe par cette petite moulinette astrologique. Donc au moment d'écrire l'épisode, des extraits de telle ou telle œuvre me viennent en réminiscence et j'essaye de les trouver sur internet pour pouvoir les intégrer. Parfois, des extraits n'étaient pas disponibles et j'ai dû faire sans, alors que ça collait au thème, mais j'ai dû m'en passer. Et entre les rédactions d'épisodes, si je retombais sur telle chanson ou telle série en rapport selon moi avec un signe qui restait à traiter, je le notais en prévision de la suite. Pourquoi les nombreuses références Disney Parce que je suis née en 90 et que ce sont des références profondément ancrées en moi, donc elles surgissent très naturellement. Et aussi parce qu'un grand nombre d'entre vous connaissent également très bien ces films et peuvent aisément se rappeler du contexte lorsque je mets un extrait de La Petite Sirène ou de La Reine des Neiges. Je trouve ça pédagogique et facile d'accès. Pourquoi ne pas avoir choisi un rythme officiel de publication Parce que j'ai créé ce podcast à la base, sans aucun agenda, dans le simple but de m'aérer la tête. Ça a toujours été du travail, bien sûr, d'écriture, de recherche, de montage, et je parle même pas de l'animation des réseaux sociaux. Mais c'est surtout un hobby et une source d'amusement. Alors je ne voulais pas que ça devienne une source supplémentaire de stress, alors même que je lutte contre le burn-out depuis presque deux ans. Euh, littéralement. Ça aurait donc été du pur sabotage que de rajouter une contrainte en plus à mon quotidien. Si j'avais décidé d'annoncer une date de publication précise chaque mois, j'aurais vraiment flippé à chaque échéance. C'est purement psychologique, car au final j'ai sorti 12 épisodes en moins de 12 mois, ce qui a un rythme mensuel tout à fait raisonnable. Mais c'était une décision que j'ai réfléchie en amont et que j'ai justement comme un challenge car j'ai un rapport au temps très particulier et je réagis très bien aux deadlines dans le cadre professionnel puisqu'elle me motive, mais là je tenais à essayer quelque chose de différent qui vraiment limite le stress au maximum. Pourquoi Z comme Zodiac n'est pas du moins pour le moment disponible sur Spotify et plus disponible sur Deezer Alors que ce soit clair, c'est vraiment pas un choix de ma part, au contraire. Lorsqu'on publie un podcast, il faut un hébergeur, c'est impossible de faire autrement. À partir de deux ou trois heures de contenu, il faut d'ailleurs financer cet hébergement, donc je paye mon hébergeur, en l'occurrence Soundcloud, à l'heure de la sortie de l'épisode, pour que Z soit disponible gratuitement pour tous et toutes, au moins sur Soundcloud. Cet hébergement crée un flux RSS et c'est ce flux qu'on propose à des diffuseurs, j'ignore si c'est le bon jargon, comme iTunes, Spotify, Deezer, etc. C'est comme ça que ça se retrouve disponible sur vos applications et qu'à chaque publication de nouvel épisode sur SoundCloud, ça se met automatiquement sur les autres plateformes. Or, il se trouve que Spotify et SoundCloud ne s'entendent pas du tout et ça bloque à chaque fois que je propose à Spotify euh, mon flux. Quant à Deezer, il semblerait que cette plateforme ait récemment changé sa politique en matière de podcast et j'ai donc euh, vu horrifier Z comme Zodiac disparaître de leur catalogue « À mon grand dame ». Donc il est question en ce moment de rejoindre un autre hébergeur, tout en restant sur Soundcloud, sinon je ne serai plus dessus du tout et je vais perdre le compte des écoutes qui a été enregistré jusqu'à présent. Bref, il va certainement falloir payer deux hébergements à la fois. Voilà pour cette histoire de disponibilité, mais vraiment je suis en train de travailler pour que ça rejoigne Spotify et Deezer, c'est juste un petit peu plus compliqué que ce que je souhaiterais. Passons aux questions générales sur l'astrologie. La question qui revient tout le temps, suis-je compatible avec tel ou tel signe Telle est la question. La compatibilité astrologique, c'est le sujet qui revient sans cesse par message. Elle revient toujours dans un contexte de relation amoureuse. On pourrait en parler pendant des heures, donc je vais essayer de résumer mon approche. Déjà, il faut savoir qu'une carte du ciel personnelle contient à minima cette planète à étudier, à maxima une vingtaine de planètes. Donc parler uniquement de compatibilité solaire, de compatibilité entre signes solaires dans le cadre amoureux, ça me semble vraiment, vraiment pas pertinent du tout. Le soleil, ça ne représente que, entre guillemets, notre ambition égotique, sans connotation négative, de réussir cette existence, de sortir victorieux de cette partie qui est en train de se jouer. Je crois qu'une relation amoureuse met en jeu d'autres dynamiques qui appartiennent à d'autres planètes. Par exemple, la lune, notre fabrique des émotions, inoubliable dans le cadre de les l'émoi amoureux. Vénus, l'astre de nos valeurs et de notre désir de connexion, qui représente aussi ce qu'on valorise chez les autres, ce qui est hyper important dans ce contexte. Ou même Mercure, l'astre de notre communication langagière, qui définit beaucoup de nos interactions. Et j'en passe. Ensuite, le concept même de compatibilité ou d'incompatibilité. Je l'ai beaucoup répété, en astrologie, les opposés sont complémentaires. J'ai récemment reçu en consultation une jeune femme cancer que ses amis mettaient en garde d'être tombée amoureuse d'un homme capricorne. Mais les deux signes se complètent, ils font la paire. Et même si on parle de signes qui forment ce qu'on appelle des carrés, c'est-à-dire des tensions, on parlera des aspects planétaire plus tard dans le podcast, en fait il s'agit aussi et surtout d'opportunités de dialogue. Dialogue favorisé par le fait qu'il n'y a pas que le soleil dans nos cartes, il y a d'autres liens, il y a d'autres correspondances comme je l'expliquais juste avant. Pour moi, deux signes qui ne s'entendent pas, ça ne veut rien dire. On dit souvent que le signe juste avant le nôtre ou juste après le nôtre fait émerger de vraies réticences. Mais en fait, tout dépend de votre carte. Par exemple, je suis très capricorne, mais j'ai Mars en Sagittaire dans ma maison 1 et j'adore l'énergie Sagittaire que j'apprécie beaucoup dans mon entourage. Je n'ai absolument pas la sensation qu'elle va à l'encontre de cette supposée persévérance froide du Capricorne que je porte pourtant très fort en moi. J'ai plutôt l'impression qu'elle me soulage cette énergie du Sagittaire, qu'elle va me galvaniser pour honorer mon ambition solaire. Donc tout ça est relatif. Je le répète beaucoup, mais vraiment, vraiment, il faut me croire, vous n'êtes pas que votre soleil en astrologie, loin de là, même s'il est bien sûr très important. Troisième point, on peut observer la compatibilité entre les gens d'un point de vue astrologique. La compatibilité amicale, la compatibilité amoureuse, même la compatibilité professionnelle. C'est l'étude comparée des cartes natales, qu'on appelle aussi synastrie. Mais on reste dans la théorie. Dieu merci, on perçoit... Une certaine magie dans les relations amoureuses qui nous échappe. C'est ce fameux trope de la comédie romantique où l'héroïne réalise qu'elle préfère mille fois le type à qui elle n'était pas destinée dans la situation initiale mais qui lui fait ressentir des petits papillons dans le ventre pour des raisons indéfinies plutôt que le type avec qui elle s'entend bien, qu'elle aime bien mais c'est bizarre, il lui plaît pas tant que ça en dépit de leur ressemblance, de son grand cœur, de sa grande beauté de sa grande intelligence et de son grand compte en banque. Une étude comparée permet de dire que ces deux thèmes ont la même vision, des relations par exemple, du monde, du travail ou de la famille. Mais est-ce que ça évalue l'envie de ces deux personnes de s'accrocher à cette promesse et de se battre pour faire vivre leurs sentiments Eh bien non, et je suis ravie que nos compétences d'astrologue s'arrêtent là. Il peut y avoir une alchimie ou tout simplement une envie de faire des efforts qui nous échappent ou à l'inverse une non-envie, un non-désir, une espèce de sensation d'ennui où qu'on est appelé à faire autre chose, à vivre autre chose qui nous échappe et qui nous appartient dans notre intimité profondément et où personne n'est capable de juger ce qu'on ressent par rapport à ça, la qualité de notre élan, est-ce qu'il va perdurer ou pas. Et en fait, c'est plutôt une bonne nouvelle. Pour terminer, j'ajouterais que compatibilité amoureuse. C'est une thématique qui, en elle-même, mériterait des heures et des heures de discussion. Ce qui revient généralement, c'est je cherche un partenaire qui pourrait me comprendre, m'accepter, m'aimer tel que je suis. C'est ce que je reçois beaucoup comme euh, remarque avec cette question. J'assiste que c'est un partenaire. Pour le moment, et pourtant Dieu sait que la question est revenue souvent, ça n'a jamais été une partenaire. Et sociologiquement, je trouve ça intéressant. Mais quel genre de partenaire cherches-tu Quelqu'un qui te calme quitte à risquer un peu de routine ou quelqu'un qui te surprend quitte à t'énerver et te sortir de ta zone de confort Quelqu'un avec qui voyager Quelqu'un avec qui fonder une famille Quelqu'un qui pourrait s'intégrer dans ta famille Quelqu'un qui, Dieu merci, ne pourrait jamais s'entendre avec ta famille que d'ailleurs tu ne vois plus Quelqu'un qui a les mêmes références culturelles ou quelqu'un qui te fait découvrir un autre monde que le tien Quelqu'un avec qui déménager dans une ferme collaborative ou quelqu'un avec qui vivre à distance car tu voyages beaucoup pour ton travail Quelqu'un à qui vouer fidélité et exclusivité ou quelqu'un avec qui écrire un contrat de couple non-exclusif On peut se poser ces questions en étudiant son propre thème astral pour des pistes supplémentaires de compréhension de soi. Mais ça devient clair que le soleil seul ne peut pas répondre à toutes ces questions à la fois. Seconde question, que penses-tu de l'approche genrée qu'on peut trouver sur certains sites ou certains livres comme La Femme Vierge, L'Homme Capricorne, etc. Alors, vaste sujet. Ce qui me dérange le plus, c'est que ça s'accompagne très rarement, voire jamais, d'une réflexion sur le genre ou sur les rapports homme-femme. Mais déjà, concernant mon approche du genre en astrologie, Je me réjouis totalement des approches modernes qui essayent vraiment de débarrasser l'astrologie de toute conception genrée. C'est beaucoup plus facile dans les pays anglo-saxons, où la langue le permet plus facilement que dans la nôtre. En français, déjà, si je parle de Jupiter, je vais avoir tendance à accorder tout à « il », car je le connecte au dieu Jupiter. Et Vénus à « elle », puisque je la connecte à la déesse Vénus. En anglais, les pronoms neutres sont beaucoup plus utilisés. Si je me réjouis d'une approche dégenrée, c'est parce que je trouve que ça permet de bousculer notre vision des choses. Par exemple, pour le ying et le yang, on parle d'activité et de réceptivité plutôt que de masculin et de féminin. Et c'est intéressant parce que ça rappelle qu'une femme peut avoir beaucoup d'énergie yang et un homme beaucoup d'énergie ying et que la femme peut être très active et que l'homme peut être aussi très réceptif et que c'est moins une question de genre et de sexe que de tempérament et de parcours personnel. Pour autant, j'en ai déjà parlé dans certains épisodes, mon approche personnelle ne gomme pas les genres, pour la simple et bonne raison que, de mon point de vue, on vit dans un monde patriarcal et encore très soumis aux injonctions de genre. Donc si je gomme totalement cet aspect dans mon approche, j'ai l'impression de passer à côté de mon sujet. Je suis une femme cisgenre et vu les injonctions contradictoires de notre société, je me suis moi-même posé des questions sur ma part de féminité, ma part de masculinité, la place des hommes et des femmes dans ma famille et dans mon entourage, parce que je vis dans une société qui encourage cette binarité, parfois jusqu'à l'absurdité, et euh, je considère qu'on en subit tous et toutes les conséquences. C'est une réalité complexe, peu importe qu'on la trouve souhaitable ou au contraire qu'on la trouve bonne achetée. Quand je rencontre des personnes qui viennent me consulter et que je vois des femmes qui se sont censurées sur certains aspects juste parce que ce sont des femmes et qu'on leur a appris à ne pas être trop ambitieuse par exemple, ou trop exigeante, et idem pour des hommes qui se sont censurés parce que euh, dans certains domaines de leur existence, leur entourage a considéré que leur comportement n'était pas assez viril, et que ces hommes en ont ressenti de la peur ou de la honte, l'astrologie me donne aussi des clés pour aborder ces sujets et leur permettre de dépasser ça. De mon expérience, les énergies du zodiaque ont tendance à s'exprimer différemment chez les femmes que chez les hommes. Mais c'est vraiment dû, non pas à une réalité biologique, mais à la façon dont on éduque les gens différemment selon leur genre. Par exemple, j'ai rencontré beaucoup d'hommes vierges qui n'étaient pas du tout dans l'auto-dénigrement, mais utilisaient leur capacité critique pour asseoir leur domination. Alors que j'ai très souvent rencontré des femmes vierges qui se faisaient, elles, toutes petites, au moins autant que des vierges critiques et maniaques, sinon plus. Mais ça, c'est dû à la façon dont on nous éduque et pas à notre réalité biologique. Donc je ne gomme pas totalement le fait qu'il y ait des signes Yang, des signes Yin, des planètes dites féminines et d'autres masculines, parce que je trouve que ça a du sens, vu l'état de la société, de continuer de prendre ça en compte. Mais je répète volontiers que les genres sont à égalité, que les planètes sont à égalité, que les deux énergies ont autant de valeur l'une que l'autre et surtout qu'on a le droit de jouer avec ces codes, peu importe le sexe qu'on a entre les jambes, peu importe la façon dont on s'habille et peu importe la façon dont on a été éduqué. Je considère que l'astrologie doit nous aider à nous sentir mieux dans nos baskets, pas nous enfermer dans des cases trop étroites pour notre richesse personnelle. Et c'est là le problème des portraits homme-vierge, femme-vierge, homme- bélier, femme- bélier, etc., qui trop souvent sont caricaturaux et marqués par des jugements de valeur sexistes, qui n'aident absolument pas notre quête de sentiment de légitimité. Autre question, quelle est la signification des signes doubles On appelle signes doubles les signes mutables, ceux qui terminent la saison dont ils font partie. Les gémeaux, la vierge, le sagittaire, les poissons. Traditionnellement, on leur prête un comportement erratique qui les rendrait imprévisibles et difficiles à suivre, donc doubles. On retrouve dans chacun des symboles une idée de dualité. Les gémeaux sont représentés par des jumeaux. Le sagittaire est un centaure mi-homme, mi-cheval. Les poissons sont multiples. D'ailleurs, le signe s'accorde d'emblée au pluriel, comme celui des gémeaux. Quant à la vierge, elle subit cette idée de vierge sage et vierge folle que j'ai abordée dans l'épisode qui lui est consacré. Ce qui me gêne avec l'expression signe double, c'est cette idée de duplicité. C'est pour duper que ces signes affichent un visage puis un autre. Bon, personnellement, je ne le crois pas car vous le savez, j'apprécie tous les signes et je ne leur prête pas de mauvaises intentions de nature. Je crois qu'on peut réfléchir à cette idée de mutabilité en revanche, à cette remise en question de l'élan saisonnier que j'ai un peu creusé dans chaque épisode consacré à chacun de ces signes. Mais j'ai du mal à voir en quoi l'énergie des gémeaux est plus imprévisible que l'énergie associée au verso par exemple. Les gémeaux c'est un signe de curiosité, de mobilité qui ne favorise pas les avis tranchés. Une fois qu'on l'a compris, il n'y a rien d'imprévisible. On sait que cette énergie n'est pas là pour décider ou affirmer, c'est une énergie qui va étudier des différents points de vue avec intérêt et refuser de choisir. Le sagittaire, c'est une synthèse entre matérialité et spiritualité, mais l'une n'a pas à contredire l'autre forcément. Les poissons se laissent porter par le courant et peinent à différencier le bien du mal. Il faut donc s'attendre à une énergie qui refuse de choisir et se laissera guider par son intuition à l'instant T. Si on écoute la poésie des poissons, il suffit de suivre le fil d'Ariane et d'accepter un autre chemin que celui de la pure logique cérébrale et rationnelle. Quant à la Vierge, son passage facilité à son opposé polaire les poissons se fait sous l'accumulation de la pression et explique des phases de relâche qui contrastent drôlement avec ses manies habituelles et son instinct de rationalisation. Mais le concept de vierge sage, vierge folle, c'est quand même extrêmement sexiste et ça nie la véritable difficulté de combiner toutes les injonctions contradictoires qu'on subit au quotidien avec un idéal de perfection. Je suis donc partagée quant au concept de signe double et je préfère de loin réfléchir à l'idée de mutabilité. Pour terminer, quelques questions concernant mon parcours. Première question, depuis quand t'intéresses-tu à l'astrologie Depuis que je suis enfant, ma mère a suivi des cours d'astrologie dans les années 70-80, à un moment où tout ce qui était un peu New Age, alternatif, etc. bénéficiait d'une certaine attention suite à la libération des mœurs à la fin des années 60. Donc en grandissant, j'avais toujours des manuels d'astrologie à portée de main dans la bibliothèque familiale et je trouvais ça fascinant. Évidemment au début j'étais trop petite pour comprendre la portée de cette discipline mais je me rappelle que ma mère nous expliquait à ma sœur et à moi les caractéristiques de nos signes solaires. D'ailleurs on avait acheté les pots d'une célèbre marque de moutarde qui faisait des pots réutilisables en verre à boire une fois que la moutarde était terminée et on avait spécifiquement acheté les pots de nos signes solaires. Évidemment, quand on est enfant, les bénéfices d'une compréhension de son propre thème astral sont plutôt limités. Mais je me suis rappelé, en répondant à cette question, que, en fait, ça part... Participait déjà humblement à ma construction. Par exemple, à l'époque, je tenais ma sœur aînée pour la personne la plus parfaite au monde et j'aurais souhaité être complètement comme elle. Elle est scorpion et j'aurais adoré être scorpion aussi. Je trouvais que le symbole était très classe et j'avais du mal à trouver beau mon capricorne mi-chèvre mi-poisson. Alors quand ma mère a commencé à nous expliquer nos cartes du ciel et que j'ai appris que mon ascendant était scorpion, j'étais ravie d'apprendre que cette énergie vivait aussi en moi et ça m'a permis de mieux m'accepter. Il se trouve que je suis hyper sensible. Enfin, c'était vraiment compliqué pour moi de ne pas souffrir des relations avec les autres filles de ma classe, qui pouvaient être très pestes, ce qui me blessa énormément et appuyait sur mes tendances mélancoliques. Et je culpabilisais car je n'arrivais pas à établir ce recul auquel m'incitaient les adultes qui me disaient de relativiser, que c'était pas si grave, etc. Alors quand on m'a expliqué la force du Capricorne, son endurance, sa dureté même, c'était comme la promesse que je possédais aussi ce pouvoir en moi et qu'à un moment il allait pouvoir se manifester et m'aider dans ma quête de tranquillité. Donc finalement, même si je ne suis pas spécialement emballée par l'exercice des lectures de cartes du ciel d'enfants parce que je crains que ça influence trop les personnes qui les éduquent, qui pourraient commencer à projeter des choses sur elles, finalement ça m'avait déjà un petit peu aidée pendant l'enfance. Donc la présence de bouquins d'astrologie à la maison explique en partie euh, mon intérêt, qui a aussi été stimulé par une autre femme très importante pour moi, ma tante Zoé, qui a fait de la recherche astrologique et a notamment publié « L'homme zodiaque et traité d'astrologie contemporaine », que je vous recommande grandement. C'est une femme brillante dont l'approche intellectuelle m'amène régulièrement à des épiphanies. C'est grâce à elle que j'ai compris à quel point l'astrologie était une recherche de sens et le reflet de notre construction du monde. Elle est mon maître Jedi et je suis très reconnaissante qu'elle m'ait acceptée comme petite padawan. Je sais qu'elle m'écoute toutes les deux, donc j'en profite. Bisous maman, bisous Zoé Même mon étude de l'astrologie n'a pas du tout été constante. Je m'y suis mise à plusieurs reprises en étant adolescente. L'envie était là, mais j'étais vite dépassée par la quantité d'informations présentes dans les manuels. Et je crois aussi que j'étais trop jeune pour ça, tout simplement. L'astrologie est tellement subtile dans sa conception du travail, de l'amour, de l'existence, que c'est bien sûr plus difficile de progresser quand on est jeune et qu'on manque d'expérience et de perspective dans tous ces domaines je m'y suis mise petit à petit pendant ma vingtaine et maintenant je me vois mal faire sans tant c'est devenu un réflexe pour comprendre ce qui m'entoure quel est ton parcours professionnel Je vais avoir 30 ans en janvier et j'ai déjà pris plusieurs chemins de traverse. Euh, j'ai grandi dans le Val-de-Marne et après avoir passé un bac littéraire, je suis entrée à Sciences Po. J'ai suivi un cursus spécialisé sur les relations entre Europe et Asie. Et j'ai passé un master affaires européennes qui me préparait soit à travailler dans des entreprises ayant un marché spécifiquement tourné vers l'Europe, soit à préparer les concours de fonction publique européenne. Sauf que j'ai réalisé tout en passant mon master que si l'idée de l'Europe me plaisait en tant que citoyenne, ces deux destinées-là ne m'attiraient pas du tout et ne convenaient pas à mes aspirations. Par un concours de circonstances, je me suis retrouvée à effectuer un stage en relations presse pour RFI et France 24 et à la fin de mon stage, j'y ai été embauchée. Je me suis donc retrouvée à 21-22 ans avec un emploi de jeune cadre à la direction de la communication et pour résumer, j'ai craqué. Donc j'ai retardé une fois de plus la stabilité financière et matérielle pour partir passer un CAP pâtisserie en apprentissage et j'ai ensuite travaillé comme pâtissière pendant presque 5 ans avec l'idée d'ouvrir un lieu à moi. En début 2018, au moment où Saturne entrait en Capricorne et se rapprochait de sa position initiale dans mon thème, j'ai ouvert ce lieu qui s'appelle le politique Café. C'est un restaurant qui accueille volontiers des événements citoyens et ou politiques assez variés qui vont de la réunion du groupe Europe Écologie Les Verts, de l'arrondissement, à la dédicace d'un livre de Guillaume Meurice, en passant par une table ronde féministe sur l'endométriose ou par des animations de vie du quartier, telles que les cafés tricots qui ont lieu le samedi après-midi, une fois par mois. Bref, l'idée c'est que le lieu vive aussi autrement que comme un restaurant, et que ce soit un lieu de rencontre, d'échanges, de discussions, etc. Pour moi c'est une vraie aventure, entreprendre quand on n'a pas vraiment d'économie c'est dur, le petit commerce en France c'est dur, bref je travaille 6 jours sur 7, du matin jusqu'à 22h, je suis très fatiguée, très stressée et ça explique pourquoi je ne souhaitais pas m'engager à publier le podcast à des dates fixes comme je vous l'expliquais un petit peu avant. Quels sont tes projets pour la suite 2020 va marquer un nouveau tournant professionnel pour moi puisque je n'arrête pas de tenir le politique à fait, mais je vais vraiment développer mon activité astrologique en parallèle. Je suis en train de préparer un site où vous pourrez prendre rendez-vous pour des lectures de cartes du ciel, des discussions thématiques autour de votre carte, etc. J'aimerais proposer différentes prestations classées par budget et trouver des solutions pour les personnes précaires ou en études qui ne peuvent pas dépenser 50 euros pour une consultation d'une heure, notamment. Je suis en train de réfléchir à comment organiser tout ça. Et si vous avez des idées, je suis preneuse. Ça accompagnera la sortie d'un livre au printemps 2020, je ne peux pas vous dire tous les détails encore, mais ça ne saurait tarder. Et si la soirée Focus Pocus du 4 décembre se passe bien, on ambitionne aussi de recommencer une fois par saison. Enfin bien sûr, reprendre Z comme Zodiac pour la suite de nos épisodes. Voilà pour cette fois question. merci beaucoup pour votre écoute et n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram ou à me contacter par mail. Je ne suis pas certaine de publier un autre épisode avant 2020, donc si on ne se revoit pas d'ici là, passez de bonnes fêtes et prenez soin de vous surtout